0: Bueno, pues bienvenida, soy todo lo que soy. Estoy, bueno, muy emocionada y muy... Bueno, no puedo creer que estés aquí, que hayas aceptado esto, porque como le estaba contando, la conozco desde que tengo 15 años, en mi primer viaje de influencer, y la conocí y dije, wow, 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 qué historia, qué mujer. Entonces, pues, muchas gracias, Vic, por estar aquí. Tenemos a Victoria Volkova.
1: Ali, bebé, muchas gracias por tenerme. Estoy muy emocionada. Y qué lindo que te expreses así de mí. Siento como muy bonita.
0: <risa> y, bueno, para mí ha sido un ejemplo de mujer auténtica por mucho, o sea, bueno, desde que yo te conocí, pero creo que ha sido una larga trayectoria. Y, pues, me gustaría saber, indagar un poco más acerca de esto. Entonces, ¿cuáles han sido las decisiones más difíciles que te ha tocado tomar para llegar a este nivel de autenticidad y de ser tú?
1: Ay, las decisiones más difíciles, creo que, creo que todas, o sea, creo que cada decisión, ninguna es fácil de tomar, ¿no? Sobre todo cuando sabes que son cosas que genuinamente quieres, o sea, cuando es algo que quieres, usualmente da miedo, o sea, da miedo tomar esa decisión y no va a ser lo más fácil, um, y creo que para mí empezó en el camino de la autenticidad con decidir que yo iba a ser yo a pesar de tener como a todo el mundo en contra, a toda una sociedad en contra que no estaba como muy a favor de que yo me expresara como me quería expresar, que yo me vistiera como me quería vestir, que yo viviera mi vida. En fin, punto, ¿sabes? O sea, se me hace muy loco que... Um, tengamos que estar pidiéndole permiso a la sociedad una un sello de aprobación así de a ver me permite ser yo de que puedo puedo ser yo y cómo te quieren educar por lo menos en ese entonces bueno creo que todavía pasa pero en ese entonces más que como abuela no en ese entonces en esas épocas que pues simplemente no pueden aceptar que te salgas de la caja o sea, para ellos es como si le echas agua hacia una tostadora, es como, ¿por qué te saliste? ¿Por qué eres diferente? Y creo que pues sí, si lo más difícil fue enfrentarte a todas las, pues como eh, cosas que pueden llegar a pasar negativas después de tomar esa decisión. Pero también, así como fue difícil, creo que ha sido lo más gratificante. O sea, creo que ha sido lo que a la larga... He podido decir que la mejor decisión de mi vida, y no solamente en cuestión de mi transición, um, pero también en cuestión, pues cuando quieres algo de tu vida, ¿no? De un, una carrera que quieres perseguir, y a lo mejor y nadie está a favor de esa carrera, o una manera en la que quieres hacer tu vida, o te quieres mudar a otro estado, o otro país. O sea, pueden ser cosas como no tan enormes como una transición, pero igual de importantes. Eh, pues sí, eso. <risa>
0: ¿Tú no crees que la gente que justo está en contra es porque de alguna manera no se han atrevido a hacer lo que tú quieres hacer?
1: Totalmente. Pues es lo que dicen, de que lo que te choca, te checa. Y para mí este odio irracional o una persona que muestra una emoción tan fuerte como de aberración hacia el proceso de otra persona, significa que hay algo ahí que está causando adentro de esa persona, ¿no? O sea, es como no tiene nada que ver con la persona a la que va dirigido, es más hacia adentro y sí, para mí es cuestión no, no se ha aceptado en alguna parte de su vida o lo han rechazado o la han rechazado en, en la sociedad y no ha sabido cómo manejar eso um, y pues sí, al final ya es como siento que somos personitas lastimadas yendo por la vida <risa> y sin querer me gusta pensar que es sin querer lastiman a otras personas porque no sabemos cómo actuar
0: claro, y al final también como que al ver que alguien decidió ser libre, decidió romper paradigmas, es como, ¡híjole! ¿Y por qué yo no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué yo no estoy ahí, no? Y es como algo interno que, obviamente, duele y, y viene mucho de heridas, de, uf, de muchas cosas, pero sobre todo creo que personas como tú que decidieron romper eso también es como, bueno, está bien y se puede. No significa que sea fácil, pero vale la pena. Porque ya que estás del otro lado, dices, güey, gracias a Dios me salí de todo eso, gracias a Dios dejé todo lo que tenía que dejar ir, porque ahora soy yo, ¿no? Y ahora soy un ejemplo de autenticidad y los invito a, a, a ser ustedes mismos, ¿no?
1: Totalmente. Y es como recordarnos constantemente que estas decisiones van a seguir pasando en la vida. Así seas una persona que huya de todo, así sea una persona que no, no te atreves a tomar las decisiones difíciles, vas a tener que seguir tomando decisiones continuamente que van a ser difíciles aunque sea en otro ámbito y para mí lo que me ayuda es como pensar solo tengo una vida o sea como que la gente y también me incluyo porque a pesar de que ya tomé decisiones difíciles en mi vida eso no significa que sea como ay la maestra de las decisiones difíciles o que cada decisión difícil que se me acerca en la vida sea fácil para mí como tomarla pero más bien ahora puedo recordar que solo tenemos una vida y que no sabemos cuánto va a durar o sea, sí, puede que viva a los 80 puede ser que viva hasta mañana entonces, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿de la forma más auténtica posible? ¿o quiero irme de este mundo pensando Ash, dejé, dejé muchísimas cosas pendientes? y pues sí, a veces tomar decisiones difíciles te lleva a pues estar sola en el camino o a que algunas personas se salgan de tu vida o incluso que, no sé no comulgues con muchas cosas de tu familia pero a la vez y a la larga te vas a sentir mejor que como conscientemente suprimiendo tu, tu verdadero deseo de ser tú, ¿sabes?
0: Claro, y también sabes que es muy interesante hablando de, de las decisiones. Siento que todos los días estamos tomando decisiones y luego no somos conscientes de eso. Es como, ok, hoy voy al gym o no voy al gym, ¿no? una Puede ser una pregunta, pero eso al final del día, esa decisión que tú crees te hace un poco mejor cada día, ¿no? Entonces es como todos los días estamos tomando decisiones y estamos dejando algo por otra cosa. Entonces es, qué importante ser consciente del, de lo que se te está presentando todos los días y también justo hacia dónde te están llevando esas decisiones, ¿no? Porque me encantaría como preguntarte, ¿a dónde te, a dónde te han llevado estas, estas decisiones que has tomado durante toda tu vida?
1: Pues sí, lo que dices está, está, es muy fuerte porque justo, o sea, desde ir al gimnasio, desde tomar una decisión para ti, cambia toda tu energía. Cambia tu energía, cambia um, como el tipo de resultados que puedas tener. Entonces sí, todo influye. Es lo que te decía hace rato. Aunque huyas de tu propia vida eh, o de tus propios deseos, vas a seguir te teniendo que tomar decisiones. Y um, Mis decisiones... La pregunta era, ¿dónde me, ¿dónde me han llevado?
0: Sí, o sea, como... Ahorita, todo lo que has logrado al tomar esas decisiones durante Ajá. toda tu vida, que sé que no han sido fáciles, como tú dijiste, pero hoy en día, ¿cómo puedes des describir cómo me llevaron a este lugar donde yo soy?
1: Sí. Creo que a mí me llevaron a. Pues a un lugar donde creo que me conozco más. O sea, creo que antes te hubiera contestado a un lugar de mucha felicidad, yeah. pero no, o sea, me han llevado a un lugar en donde creo que me conozco muchísimo más, a un lugar en donde creo que sí soy mi mejor amiga, donde creo que soy la mejor pareja que he tenido en donde creo que soy esa persona en la que puedo confiar al 100 y en donde ahora ya puedo como escuchar la voz interna y no ignorarla, o sea me ha llevado como a un lugar de confiar en la toma de decisiones, que de nuevo ves, no es lo más fácil, o sea justo ahorita estoy pasando en un proceso en mi vida en donde me, me, me ha tocado como tomar ciertas decisiones en donde es como, ay, pero no quiero, o sea, no quiero tomarla. Hay veces que esto como la ilusión, la fantasía se siente mejor, pues un poquito mejor o es más feliz por un rato por lo menos eh, a tomar la decisión que tengo que tomar, ¿sabes? Pero eh, a la vez también como tu intuición se vuelve algo tan tuyo y te conectas tanto con eso que... Es imposible ignorarlo. O sea, tu intuición te va a hablar por tus sueños, por personas que te cruzas, eh, películas que ves y de repente hay algún mensaje, o sea, va a salir. Pero sí creo que pues eso me ha llevado a un lugar de congruencia. Creo que puedo decir eso.
0: ¿Te puedo preguntar cuáles han sido esas decisiones? O son?
1: <risa> <risa> sí, a ver. Um, creo que oye, por el último, los últimos años me ha tocado tomar decisiones en cuanto a eh, la pareja. Creo que el tema de la pareja... Yo no sé si es algo karmático... Yo no sé si es algo que vine a aprender en esta vida... Porque yo sí creo en como que vives diferentes vidas... Y yo creo que en esta vida sí me ha tocado aprender mucho acerca de la pareja... El significado... Cómo escogerla... Eh, y creo que sí, en estos últimos meses también me ha tocado... Como sí vivir la fantasía de esto es lo que me gustaría... Pero saber que no es lo que realmente necesito... ¿O quiero para mi crecimiento? Y, y sobre todo en pareja, ¿sabes? Como la idea de pareja en donde pues no sea yo cargando el peso de una relación, ¿sabes? sino sea como un trabajo en equipo. Y pues sí, a veces me tiene que... Te, he tenido que decir, bueno, eh, pues me gustas mucho y esta fantasía está bien padre, pero no me va a ser bien estar acá como... Por más tiempo, ¿sabes? O sea, no quiero que pasen tres años y yo, bueno, eh, fueron tres años en donde sí la pasé súper bien, pero al final, como que no se pudo construir nada.
0: Sí, como que no me aportaste y. Uh -huh. O no que no te haya aportado, porque al final creo que todo, todo el, en esta vida suma. Sí, sí, sí. Pero también creo que es un tema otra vez de tomar una decisión, de decir, ok, ¿me estás beneficiando en este momento o realmente me estás quitando más energía de la que me estás dando? Porque creo que es muy complicado y. Te entiendo y empatizo contigo porque es muy loco cómo conectamos cuando estás en momentos similares, donde dices, ok, llega esta pareja y estás viviendo una ilusión, pero realmente yo creo que no te estás dando cuenta de lo que realmente es. Estás viviendo en lo que tú quieres que esa relación sea o que esa persona sea. Entonces tú te enamoras de esa ilusión y dices, es que seguro va a ser esto y es que, ¿no? Y es como que tú solita te estás como... No auto saboteando pero como que autodefraudando, ¿no? Y es como, güey, ¿pero por qué? Y luego te das cuenta y dices, ah, es que era mi idea de lo que yo pensé sí. que él iba a hacer en lo que yo... La y...
1: expectativa, amiga. La expectativa y cómo ponemos a ciertas personas así en un estándar súper irreal que, que no funciona. O sea, que funciona por un rato, pero justo es como hacerte la pregunta de, ¿esto me está sirviendo o solamente estoy como huyendo de la realidad? O sea, como que hay tapa el sol con un dedo, como dicen. Y, y justo es como conectar mucho con lo que quieres y necesitas verdaderamente y preguntarte, ¿me estoy conformando solamente por no estar sola? O sea, es como, ¿esta relación realmente me está sumando o es solo compañía? Porque pues me da miedo pensar que a lo mejor no voy a volver a encontrar una persona así o es que llevamos con una conexión tanto tiempo y cómo la vamos a desperdiciar y como todas esas cosas. Y sí, ahorita como que me ha pasado mucho porque siempre... Casi siempre soy yo la persona que, que dice, bueno, o sea, ok, ¿y hacia dónde va esto? Y la otra persona no tiene ni idea, y, o no quiere nada, y que está bien. Pero es como, tú decides qué quieres para ti misma. Y la idea que tú tienes una relación, o lo que tú necesitas de una relación, no está mal. Pero, pues, ¿por qué no lo estás buscando? ¿Y por qué te conformas con algo? ¿Sabes?
0: ¿Te puedo preguntar algo?
1: Oye, oy, oy, lo que quieras.
0: ¿Cómo ha sido para ti el proceso... ¿Te da miedo estar sola o crees que lo has trabajado? Creo que creo que todos
1: los humanos nos da miedo estar solos, ¿no? O sea, de verdad, yo no yo no, yo no conozco a una persona, por más eh, ermitaña que sea, que no le dé miedo a la soledad. Pero, o sea, siento que es algo muy natural del ser humano, pero pues sí es algo que he trabajado. O sea, porque soy una persona que me gusta estar sola, vivo sola, hago muchas actividades sola. O sea, no es como que me, me dé miedo... Mi, mi persona, ¿sabes? y si no me da miedo mi propia compañía o sea, soy de las que va a comer sola se va al cine sola y no pasa nada o si me siento sola y digo, quiero contacto humano de las que agarro el teléfono y tengo una red muy linda de amigos que puedo decirles, te caigo a tu casa vente, vamos al cine, lo que sea pero pues sí hay algo ahí también en donde muchas veces dices, quiero quiero a lo mejor como ese compañerito de vida ¿no? en donde sí da miedo como no encontrarlo pero a veces es como, bueno ¿Y qué, ¿Y qué va a pasar? O sea, si lo, si lo abandono y si dejo o si dejo a esta persona, como qué va a pasar? ¿Será que me volveré a enamorar? O sea, como que ese es mi miedo más que nada, cómo sentiré.
0: Sí, a mí me pasa. Digo, yo creo que justo estoy pasando por un proceso de, de estar sola. Híjole, qué miedo. O sea... Sí.
1: pero también es emocionante. O sea, a mí me emociona mucho porque ponte a pensar las veces que tú crees que vas a estar sola y en eso llega una persona o conoces de una forma súper inesperada a alguien o reconectas con alguien y eso es lo que me da como siento cool ¿sabes? o sea yo ahorita a mis 30 años me pongo a pensar todas las veces que me, di, que me daba miedo estar sola me pongo a pensar ahora y es como güey, no he estado sola he conocido gente súper cool he conectado con gente muy, muy linda que le ha sumado a mi vida y también he logrado trabajar ese aspecto mío en donde ya no quiero buscar desde un miedo sino o de una necesidad sino de un genuino quiero ¿Sabes?
0: Sí Sí Otra vez una decisión de decir Ahora sí uh -huh. Y bueno Otra vez como Indagando sobre el tema De las decisiones eh, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue para ti tomar? Digo sé que al final No creo que lo hayas tomado Como tal Pero decir ok Voy a ser una eh, Imagen pública ¿No? O sea ¿Qué ha significado para ti Ser imagen pública?
1: Pues Creo que fue una decisión Muy inconsciente o sea, como que nunca fue mi plan de vida, pero pasó. O sea, yo empecé haciendo YouTube a los 15 y pues era un hobby. Ni siquiera existía la monetización, ni marcas que apoyaran tus videos, ni nada. Y lo empecé a hacer solamente porque me gusta la comunicación, me gusta expresarme, me gusta compartir cosas que vivo en mi vida. Me di cuenta que había personas que les gustaba ese tipo de contenido y pues es lo que seguía haciendo. Y ya más adelante fue como un, ok, tienes como cierta responsabilidad porque tienes una audiencia y porque te están escuchando, te están prestando atención o muchos de ellos también se inspiran en ti. Entonces ahí fue cuando me tuve que ser consciente de, ok, no elegí esto, pero al final del día estoy en esto. Y por más que pues algunas personas puedan decir, no, pues no me toca, pues sí creo que si tienes una audiencia y si estás viviendo de esto y si estás compartiendo algo en el internet... Pues lo que puedes hacer es como hacerte responsable Entonces sí siento que fue como una toma de decisión de Ok, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Hacia dónde lo quiero llevar? No solamente para mi carrera, sino ¿Qué cosas quiero sumarle a la gente que me está, que me está viendo? Y como figura pública ¿Puedo sumar de alguna forma que no sea solamente entretenimiento? O sea, el entretenimiento está cool O sea, siento que sacarle una risa a las personas Es algo súper positivo pero para mí fue como puedo como aportar un poquito de lo que yo estoy viviendo en mi proceso personal. Y pues me di cuenta que al final, con que yo fuera muy honesta con lo que estoy viviendo, iba a conectar con la gente correcta. Iba a encontrar a mi tribu. Y pues sí, fue una gran decisión. Pero sí, a veces da miedo, obviamente.
0: Y... Este... ¿Cómo...? ...en algún punto eso impactó en tu salud mental... ...o sea, en algún momento sentiste que... ...se te estaba yendo las manos... ...porque yo creo que todo creador de contenido... ...todo influencer... ...whatever, y hasta creo que... En, ...aunque no estés en ese mundo... ...hay momentos de la vida que son como... ...pues muy... ...no quiero decir como... Y, este, ...decisivas, pero importantes... ...donde en algún punto te sientes como... ...ok, algo está pasando... ...me está afectando, ¿no? ...o sea, hasta en el trabajo y mi salud ahorita mental no está bien
1: sí, obviamente, sí me afectó muchísimo en algún momento de mi vida siento que cuando estaba más, más chavita era como, le prestaba mucha atención y le daba mucha energía a los comentarios negativos a las críticas que tenía acerca de mi físico o incluso de, de mi voz, ¿no? o sea, mi voz en un tema cuando empecé YouTube la gente era como de que estás hermosa, pero tu voz o de que sí, o sea, todo muy femenino, pero tu voz y era algo que para mí no era una inseguridad hasta que empecé como a notar eso en los comentarios. Y para mí era como de qué güey, qué onda. Y me puse súper insegura acerca de algo que ni siquiera era mío. Porque mi voz a mí siempre me ha gustado, nunca he tenido un problema con mi voz. O sea, para mí nunca ha sido un tema de, ay no, no me gusta. Pero es algo que la gente pues llegó y sembró en mí y fue como, ok. Y así con muchas cosas. Pero al final sí fue cosa de trabajarlo. O sea, creo que no puedes tener un trabajo en donde... Tengas tanta atención y no te no hagas algo como para mover esa energía, ¿sabes? Es como los psicólogos, o sea, ellos también tienen que tomar terapia porque pues están como teniendo como toda esta energía hacia ellos y están ayudando y están dando y están escuchando, pero pues ¿quién te ayuda a ti, no? Entonces creo que sí hay que ser muy conscientes de necesito ayuda, ¿sabes? Para mí fue tomar terapia, eh... Diferentes tipos de terapia, leer como varios libros, mejorar mucho mi autoestima, aprender a desconectarme y sobre todo aprender como a qué le quieres dar energía, ¿no? O sea, siempre va a haber comentarios negativos y siempre va a haber críticas, siempre, afuera y dentro de las redes, pero lo que importa es cómo lo absorbes tú, si decides como darle atención y energía a eso o si decides redirigir tu atención a lo que realmente te importa, que es como... La gente que sí te ve porque se inspira de ti La gente que te deja un comentario bonito O sea, como para qué enfocarte en cinco comentarios negativos Y darles toda tu energía cuando puedes dedicarle tiempo a algo positivo A la gente que sí te quiere
0: Sí, pero también creo que es complicado porque en la suma Luego piensas que no, no o sea, como que dices Güey, no me afecta, no me afecta, no pasa nada que me estén llamando Whatever pero ya llega un punto en el que yo creo que explota, ¿sabes? O sea, como claro. que... Tipo, yo entré en un nivel de depresión muy grande que ni siquiera sabía que existía. O sea, era como algo que estaba ahí, pero yo no sabía que, que era un... Como un... Como que se había sumado la tristeza de muchas cosas hasta que llegó y dije, güey, sí, tengo depresión, y mm. te, ¿sabes? Porque, pues sí, por muchas cosas y decisiones que he tomado, pero sobre todo yo creo que por los comentarios que había visto y que en el momento no le di la importancia de decir, güey, sí me duele, me duele claro. esto.
1: Pero también ahí hay como algo más, más profundo, ¿no? Porque es como, ok, ese comentario te causó un trigger, pero a lo mejor y porque dentro de ti sí hay algo ahí, una fibra que toca, ¿no? Que va más allá del comentario, que muchas veces va... o sea, Es algo muy profundo que a veces es inconsciente o a veces sí sabemos que es consciente, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, siento que la gente me, me atacaba mucho con todo aquello que tuviera que ver con mi feminidad. O sea, era como, tú no eres mujer... Por más que te operes, por más que tomes hormonas No eres, no eres, no eres, no eres Y en ese momento de mi vida Creo que yo sí buscaba mucho la validación De mi feminidad Y de mi persona a través de las personas De los novios que tenía De los comentarios que tenía O sea, como toda la validación venía de, de afuera Y um, primero Si sí tuve paso uno, tuve que aceptar que sí me afectaba Pero también paso dos fue Preguntarme, ¿pero por qué me afecta? ¿Y, y por qué a mí me mueve por dentro? Y tuve que trabajar eso y ya es que hoy en día puedo decir, no, genuinamente ya no me importa, pero no porque pues no tenga sentimientos, ¿no? Pero, o sea, obviamente si llega una persona en la calle y me dice algo como horrible, no va a ser como de, ay, pues, bueno, cada quien... Pero sí creo que eh, puedes aprender que eso no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con la otra persona. Ya una vez que resolviste como esas fibras sensibles dentro de ti, o sea, no se trata de ignorar tus sentimientos, se trata de aceptarlos, decir, ok, esto es lo que estoy sintiendo, pero después también decir, pero esto es lo que yo pienso de mí, o qué pienso de mí. Y creo que cuando tú estás fuerte en tus cimientos de quién eres y qué persona te quieres convertir, no va a haber piedra, rama, persona que pueda moverte de ahí, porque tú vas a estar en, en, en una base súper segura.
0: Sí, sobre todo como de crear dentro de ti una fortaleza, pero mm -hmm. no una fortaleza de no. sentimental, sino una fortaleza de decir esto es lo que soy. Y aunque llegues sí. y me dices que soy otra, o sea, que soy whatever también. Mm -hmm. No lo soy. O sea, no no me hace match lo que tú me estás diciendo con lo que yo soy adentro. Entonces, no me afecta.
1: Totalmente. ¿no? Y también tiene que ver con tiempo, bebé. O sea, creo que como que escuchamos todos estos consejos y pensamos que ya mañana vamos a ser estas personas como súper seguras y que ya nada nos va a afectar. Pero es como, toma tiempo. A mí me tomó muchos años. O sea, y no sé si es... O sea, muchos años y mucho trabajo. O sea, no es como de, bueno, ya cuando crees que me va a dejar de importar, es, haz el trabajo poco a poco para que en un momento de la vida... Ya sepas quién eres y estas cosas ya no te afecten y puedas redirigir tu atención a lo que quieres, ¿sabes? A lo que te hace feliz.
0: Y sobre todo creo que es justo el camino a la autenticidad, ¿no? De decir, entre más me acerco a lo que yo soy, menos me afecta el mundo afuera porque cada vez estoy más segura de lo que soy.
1: Y porque al final nada viene de afuera, bebé. Nada. Nada, nada. Te juro que nada. Y está... está... Es fuerte escuchar eso, pero es que nada viene de afuera O sea, sí hay mucho estímulo Y sí hay muchas cosas que momentáneamente Nos van a dar muchas cosas y muchas lecciones y todo Pero al final del día todo es de adentro O sea, como tu fuente de, de felicidad tu fuente de, tu fuente de sufrimiento Tu fuente de, de inspiración Todo viene de adentro Y tú eres como... Eh, y tu mente y tu corazón son como esas, esa gasolina, ¿no? Entonces, como recordar que todo es desde adentro y también es cómo queremos percibir las cosas y a lo que le damos la energía es lo que pues eventualmente sí estamos manifestando en nuestro exterior.
0: Justo hablando esto de la autenticidad, me gustaría preguntarte para ti, ¿qué es la autenticidad?
1: Hay una, hay una frase, ay, pero no la quiero cagar, <risa> pero hay una frase de una película que se llama Todo sobre mi madre, de Almodóvar, que gran película, es de mis favoritas, eh, donde un personaje que se llama La Agrado, Dice, eh, una es mucho más auténtica cuando se acerca a la versión que más quiere de sí misma. Algo así. Y creo que para mí eso es súper es cierto. O sea, la autenticidad para mí, o sea, creo que es algo muy personal para cada quien. Pero para mí es cuando te acercas a esa versión de ti que tú dices, ese es, ese es quien quiero ser. O sea, ese es quien genuinamente... Creo ser en mis adentros O sea, mi corazón, mi espíritu Me dice, esta es la vida que quiero tener Y pues cuando vas tomando Esas decisiones que te van acercando a eso Es cuando más auténtica eres Así no le agradezco a las personas Así tu idea de autenticidad eh, Provoque Que otras personas se trigueren Que sea como de que no, pero es que a mí no me gusta Es como, pues no tiene que gustar a las demás personas Es, a ti te gusta Y si a ti te gusta, creo que eso es como Lo más auténtico
0: me hace mucho sentido porque también, digo, esto lo voy a hablar como así, pero no estaba acá, pero me intriga de preguntarte esto. Porque justo me parece interesante que digas que es acercarte a la versión que más te gusta a ti misma, ¿no? Y últimamente hay como mucho, mucha polémica del tema de las operaciones y de operarte, ¿no? Y es como, güey, pero es que... ¿Cómo dices que te amas a ti misma si te estás superando? No, ese tipo de cosas que al final claro. es como... Obviamente nada está bien y nada está mal. Ajá. Pero, ¿qué podrías decir de... O sea, ¿cómo tú lo ves?
1: Creo que a mí justo me han atacado mucho por eso. Más en el pasado. En donde era como si tanto hablas de autenticidad y de amarte a ti misma. ¿Por qué te operaste la nariz? ¿Por qué te, porque eres trans? ¿Sabes? O sea, de que si tanto te amabas como por qué transicionaste pero creo que pues, no hay acto de amor más grande que el tomar una decisión para una misma y por una misma, sin importar lo que digan las demás personas. Pero pues, sí, sí veo el porqué qué a esta disyuntiva, porque obviamente también hay muchísimas personas que sí creen que el amor hacia una misma o la, o la aceptación viene de cuando arregle esto de mí, sea físico sea interno, entonces voy a ser una persona que se acepte o que se ame. O ahora sí yo voy a ser yo misma. Y pues no. O sea, es como, de nuevo, todo viene desde, desde adentro, desde cuál es tu concepto de autenticidad, cuál es tu concepto de ti misma, y después de ahí podemos ir trabajando. Pero pues no tiene nada que ver con, con una cirugía, porque no lo va a arreglar. O sea, y, y créeme, yo soy una persona que transicioné, tuve las cirugías que quise tener, y aún así, con todo y eso, y con todo y acercarme a la vida, que a lo mejor... Y yo decía, cuando tenga, no sé, cuando tenga esta casa, voy a ser feliz. Cuando tenga este coche, voy a ser feliz. Y ya que tienes todo eso, es como, obvio no. Pero es porque tienes que revisar tu concepto de felicidad, tu concepto de plenitud, tu concepto de, de quién eres. Y que al final del día, de nuevo regresamos a, güey, nada viene de afuera. Todo es desde adentro. Pero, güey, si quieres, si hay algo que te va a simplificar la vida, o te va a hacer más feliz, o te va a hacer acercarte a sentirte más segura... Güey, hazlo. O sea, no lo hagas por las otras personas, hazlo hazlo por ti. O sea, si a ti eh, es como tu nariz te molestaba mucho y de verdad quieres esta cirugía porque a ti te va a hacer sentir mejor, yo no veo por qué no hacerlo. O sea, al contrario, es como vas a estar feliz.
0: Sí, y ahí viene la dif diferencia de decir, ok, ¿lo estoy haciendo realmente porque yo lo quiero? ¿O lo estoy haciendo porque en algún punto de mi niñez o de mi vida me bullearon por eso, me hicieron sentir mal por eso, ¿no? Entonces uh -huh. es como, ok, decidí que quiero hacerlo, pero prefiero trabajar ese sentimiento de sentirme menos fit por, por mi físico y ya después que lo trabaje, decido si realmente lo quiero Ajá. hacer, ¿no? Y no nada más lo cambio fuera, dejando eso adentro como en en, en tres puntitos, ¿sabes? Claro. En, luego veo qué hago con eso.
1: Sí, es llegar a las raíces, como qué es lo que realmente te está molestando. O sea, como volviendo al ejemplo de mi voz, o sea, yo literal llegué a un punto en donde... Empecé a buscar cirugías para la voz y encontré una clínica en Corea y es una cirugía que hacen donde te, te cosen como un láser, como las cuerdas vocales y tienes que volver a aprender a usarlas. No. Te quedas muda un mes y no sabes cómo va a ser tu voz. Y es un trabajo de años volver a aprender a usar el rango vocal que ahora tiene. Y estaba a dos de hacerlos. O sea, hice la cotización, hice todo. Estaba a dos de comprar los vuelos a Corea y agendar la cirugía. Pero dije, Victoria, ¿realmente a ti te molesta tu voz? Y tuve que hacer como un trabajo de introspección muy grande y fue como, no, a mí no me molesta. Me molesta como lo incómoda que me hacen sentir las personas al ver como sus reacciones o sus comentarios. Pero a mí no me molesta mi voz. Entonces tuve que trabajar eso en donde dije, pues, no, vi no vivo para que las personas se sientan cómodas. O sea, yo no, mi, mi, mi voz no existe para que la otra persona diga, ay, ahora sí, sí, sí me gusta. O sea, es como, no, si a mí me gusta está bien. Si no me gustara de verdad, pues lo hubiera cambiado, pero ahorita digo, qué paz, que no me lo pere, porque a mí me encanta mi voz y siento que me hubiera arrepentido. O sea, hubiera sido esas cosas que se si hubiera dicho, yo no lo quería hacer, lo hice por presión.
0: No, y qué horror.
1: Sí, qué miedo. Un
0: mes sin voz.
1: Sí, y, y tengo amigas que lo han hecho y súper bien y estoy muy feliz por ellas y les funciona a ellas. Y, y tienen una voz preciosa Pero sí fue como, siento que la mía me hace ser yo ¿Sabes? O sea, de que literal es la Las personas pueden escuchar mi voz por teléfono Y saben que soy yo Entonces eso me da paz también Y te da
0: autenticidad al sí, final De decir, gusta. esta soy yo Sí Me encanta Mi y... narizota
1: no lo hacía O sea, mi narizota <ríe> era como de esta Si la quiero afuera, o sea, esta nariz, bye <ríe> Sí,
0: pero te acercó sí. a una versión más de tu esencia
1: sí me quitó una inseguridad que tenía que sí estaba ahí que no iban que sí o sea por más amor propio todo lo que tú quieras era como pero pues no me gustaba mi nariz y si hay opciones para arreglar eso pues ¿por qué no?
0: y yo creo que depende de cada persona y yo creo que con que ellos tengan un trabajo interno porque si no tienes un trabajo interno después te va a caer de todas maneras encima todo sí aunque te operes toda te pongas perfecta todo nunca va a ser suficiente y va a llegar un punto no a mí me, me pasó con una amiga que lo hizo pero aún así decía es que güey me veo horrible y yo y Sí. ¿Cómo? O sea, uh -huh. estás precioso Yo te veo de aquí afuera, ¿no? Y era como Como no lo trabajó antes, le cayó el peso encima En un punto
1: Sí, eso pasa
0: Y me gustaría hacerte unas últimas preguntas Que me... bueno Tengo la intriga ¿Cómo manejas tú todo el tema espiritual? O sea, ¿cómo es la espiritualidad en tu día a día? En tu vida, se ve que eres una persona muy espiritual
1: Sí, se sí, sí, sí. Siento que es algo que ha ido como Morfeando a través de los años Um, creo que soy esa persona que se acerca a todos los tipos de um, pues eh, opciones que hay disponibles como para formar mi propio juicio o sea como a mí me educaron pues eh, católica apostólica después mi mamá se hizo cristiana y mamá dijo vámonos a cristianismo como que yo en ese momento era de que yo no creo nada de esto pero a ver o sea de que vamos a intentarlo lo intenté dije no cero mi vibe eh, y de ahí de que de repente investigué mucho acerca de del cabala y fue así como de, ver, cabala y después fue como de, no, después Budismo, y fue como de, ok, o sea, esto se acerca un poco a lo que pienso, y que, que siento que el Budismo sí tiene como muchas enseñanzas que se me hacen muy, muy interesantes, muy hermosas, eh, sobre todo como todo lo que tiene que ver con el desapego, y todo lo que tiene que ver con... O sea, porque esta espiritualidad no tanto de, de eh, pues, tanto alabar a una imagen, sino como que hay un cachito de Dios en todos nosotros y, y que, pues, todos somos dioses, ¿no? Y, 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 no sé, también en la reencarnación también se me hace muy interesante este tema, porque es como, pues, vas a vivir como muchas vidas y vas a ser muchas personas. Y también hay una teoría en donde supuestamente todos somos uno, ¿no? Entonces, como que tú eres yo, entonces, es como, lo, yo no puedo juzgarte por tus decisiones o por tus acciones, porque al final del día tú estás en un proceso, en donde a lo mejor y yo en otra vida estuve, ¿sabes? Cosas Exacto. así. Pues siento que ahorita mi approach a, a, la, a la espiritualidad es más un tema de, mm, eso, como de mucha empatía, de, de tener, um, pues sí le puedo llamar amor por las personas, eh, como saber que, de, dejar los rencores atrás, ¿sabes? Saber que si una persona hace algo no es nada personal y es porque la persona está viviendo como sus procesos y creo que pues, Así es como me estoy acercando. También, obviamente, soy de una persona que medita, soy una persona que siempre ha creído mucho en, en el tema de la energía, el tema de, de, pues, no solamente manifestar, pero, pues, también el poder que, que tienes tú y, y lo que quiere el corazón, obviamente, y lo que quiere el, el, el alma. O sea, como todos estos deseos que tenemos y que, pues, venimos a esta vida a aprender. O sea, al final del día, creo que vengo a esta vida con mentalidad súper flexible y abierta de vengo a aprender lo que sea que esta vida me esté enseñando, porque si se me está presentando, claramente es una lección que tengo que aprender
0: y me sí, encanta sí. y podría preguntarte así porque dicen que hay pasión y hay un propósito, ¿no? y la pasión es como esas cosas que te gustan hacer que te acercan cada vez a tu propósito ¿querés tener ahorita claro cuál es tu propósito y a qué viniste a este mundo?
1: Pues creo que siempre he dicho que mi propósito es disfrutar la vida. O sea, como disfrutar la vida con todo lo que me, me arroja. O sea, así sea un corazón roto, que obviamente pues da miedo, pero pues también es como vivir esa experiencia, vivir la experiencia del miedo, sentirlo, uh, ver qué me quiere enseñar. Eh, porque también eso me permite explorar cuando estoy enamorada y explorar cuando me siento feliz o explorar cuando realmente pasa algo como lindo en mi vida. Entonces, creo que mi propósito de vida es ese, como uh, aprender todo, experimentar todo, sentirlo todo y a la vez también creo que ayudar a las personas a darse cuenta de que sentir está bien y que pueden ser ellos, ellas, ellas mismas y que pueden como experimentar la vida sin, sin tener como tanta inflexibilidad o tanto, tanta resistencia, creo que para mí eso es más que suficiente. O sea, obviamente antes decía de que, ay, mi propósito es wey, curar el SIDA y como tener estas cosas súper grandes, pero muchas veces es como cosas, cosas que vienen desde adentro contigo y con tu círculo cercano, y con eso es más que suficiente. Obviamente si puedes hacerlo como grande está bien, pero... Y sí, creo que esto, eso también me apasiona mucho. O sea, me apasiona mucho aprender. O sea, ap soy una persona muy autodidacta y soy una persona que siempre está como buscando respuestas y como queriendo saber un poquito más de todo, de personas, de mí misma, de, um, no sé, por qué se forman las nubes y como por qué, como los aviones vuelan y como todo ese tipo de cosas me interesan mucho. Entonces, aprender está, es mi pasión. <risa>
0: creo que viene mucho de... Vivir al máximo tus emociones, ¿no? Sí. O sea, como que viniste a experimentar el vivir las emociones en su máximo nivel, en cada extremo, ¿no? Que al final yo creo que como humanos nos da mucho miedo experimentar eso y te lo digo yo personalmente. Sí. Por ejemplo, el dolor a mí es de las cosas que más miedo me da. O sea, a mí... Y justo me hicieron una lectura y decía, tú vienes a experimentar el dolor. Ale. Y es un gran maestro. Sí, porque así como sientes el dolor puedes sentir mucho amor, como dijiste. ¿no? Sí,
1: o sea, es que y al final del día el dolor siempre va a estar presente en la vida. O sea, es que eso es un fact, o sea, todo duele. O sea, hasta hacer ejercicio duele, ¿no? O sea, obviamente todo lo que tenga que ver con emociones duele, pero pues cuando le quitas esta idea de que va a ser algo muy o sea, esta polaridad, ¿sabes? De, lo llevas al extremo de si me duele me voy a morir. Y es como, no, a veces solo te duele y se te va a quitar ella ya no va a doler... ...y vas a poder experimentar otras cosas... ...porque sí siento que... ...cuando no te permites experimentar... ...todas las demás emociones... ...que no tienen que ver con felicidad... ...no puedes experimentar realmente... ...la felicidad al 100 ...o sea porque... Pues, ...al final del día sí estás como suprimiendo... ...todo tu sistema nervioso... O ...estás sea, suprimiendo quién eres... ...¿sabes? ...y algo muy natural... ...natural y que te, te puede ayudar... ...como el dolor... ...como el miedo... Y pues sí, obviamente a nadie nos gusta sentirlo. O sea, de que en una utopía estaría increíble sentir solamente como amor y felicidad. Pero te das cuenta que cuando menos te resistes, menos persiste, ¿sabes? O sea, cuando menos resistencia pones, menos dura ese sufrimiento. Y eh, pues puedes accesar a otras emociones.
0: Bueno, pues no sé si quieras decir algo más y si no...
1: <ríe> a ver, te quiero regresar a esa pregunta. O sea, a ti, a ¿cuál, ¿cuál crees que sea tu propósito... O sea, ¿qué te apasiona y cuál es tu propósito?
0: Justo me hicieron esa pregunta ayer y no la supe contestar, pero la voy a intentar contestar ahorita. Yo creo que las cosas que me apasionan tienen mucho que ver con el físico, el hacer ejercicio, el mover la energía, el cómo justo lo interior se ve reflejado en el exterior. Yo estudio psicología. Entonces, es como Vamos. ir entendiendo cómo funciona justo la mente. ¿no? Eso a mí me apasiona. Pero tampoco me voy a dedicar a eso. O sea, siento que no es como a lo que vine de... Bueno, voy a estudiar neurociencia y... ¿Sabes?
1: Claro. A mí con, también me encanta. Me o sea, encanta. Pero digo así como... Qué pesado estudiar eso.
0: Sí, justo. Entonces, yo creo que mi propósito en esta vida es encontrar mi autenticidad y mi amor propio. Yo creo que vine a trabajar eso. Creo que justo en esta encarnación vine a aprender a amarme. Vine a aprender a estar sola. Y vine a encontrar mi autenticidad que creo que he estado buscando por muchas vidas Amo, amiga y creo que eso es lo que vengo a compartir y justo como dijiste, es algo que empieza por dentro y creo que en el momento que ya empezó, lo estoy compartiendo creo que de una u otra manera estoy afectando a las personas que tengo que afectar y al final eso es invitar a cada persona a ser auténtica y personas como tú a mí me motivan a seguir buscando esa autenticidad y sí Muchas gracias
1: No, y todo y todo es para ti, Beba O sea, al final del día Como que pensamos que Si sí, quiero dar este mensaje Para las demás personas Y todo eso Y sí, seguro ayudamos A muchas personas Pero a veces la vida O más bien Estoy segura que casi siempre La vida y el universo Te empuja a compartir Porque va a ser algo Que va a regresar a ti Y va a ser para ti O sea, estas lecciones Son para ti eh, lo que compartes yo creo que es algo que aprendes tú de ti misma al mismo tiempo. Así como lo estás diciendo. Dices, ay, yo dije eso y es para ti. Y es algo que venimos, bebé.
0: No, hasta qué con Qué chido, esta, qué bueno que lo
1: estás haciendo, bebé.
0: Con este pod, o sea, aprendí muchísimo. <risa> ya sabes, yo iba a hacer las <risa> preguntas yo, y aprendí yo. muchísimo. Uh -huh. Y me hace mucho sentido lo que me dices. Y te agradezco por haber aceptado y por estar. No,
1: gracias por, por invitarme y por insistir. Perdón por no contestarte <risa> luego, luego. O sea, estoy muy feliz de estar acá.
0: Muchas gracias y pues... Nos vemos los en amamos, la siguiente. Sí.
1: Ahora vienes a mi podcast tú. Sí,
0: y pues los invitamos a hacer todo lo que son y nos vemos en la siguiente.